0: Pensé que era el amor de mi vida, que qué pena que fuera Libra, con su mirada asesina, coqueta, indirecta, indecisa, con la que era Aries, le dije como tú no hay nadie.
1: Queridos amigos, con una voz un poco aguardientosa que tengo porque me fui a la ciudad de Monterrey. A ver a tu alipa Les damos el día de hoy la bienvenida a Malditas Preguntas Humanas. Y hoy tenemos a alguien muy especial aquí. Pero para eso, mi querido Santi, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo va, mi querido compa? Este, qué bueno lo de Dualipa. <ríe> la verdad. Te felicito. Una, una grosa. Hoy estamos con otra grosa, con. Yo considero una poeta, una poeta que va, ya va a salir a, a la luz con la persona con la que me casé y además es mi amiga y bueno, mi novia, Flor Musili.
2: Hola a todos.
1: Hola a todos. Qué bello. Flor, ¿cómo estás? Cuéntanos.
2: Todo bien, un poquito nerviosa. tomó
1: muchas notas. Uf. O sea, vamos a tener un episodio largo. Qué bueno.
2: Claro. Soy como mi marido.
0: Yo estoy muy todo en el aire. Pero,
1: sí. lo, lo dudo mucho, querido, lo dudo mucho. Esta, claro. esta vez, esta vez no, nos, no nos podemos ver porque mi cámara no sé por qué no funciona. Tengo que arreglar eso. Pero este yo sí les veo a ustedes. Y déjenme decirles, claro, queridos claro. amigos, que ambos dos del otro lado en la Argentina se ven muy bellos desde aquí. Eh, mi querido y mis queridas más bien cuéntenos de qué vamos a hablar hoy, de qué se va a tratar el día de hoy, cuál es la maldita pregunta humana del día de hoy
0: bueno y vamos a seguir un poquito con, con la temática del, del último episodio la amistad, los vínculos todo ese tema que como decíamos el otro día si Aristóteles estuvo todo un año hablando de la amistad, bueno dos podcasts podemos hacer sin problema este, pero no de la misma manera que por ahí que lo, lo abordamos la semana pasada bueno, hace 15 días sino un poco más desde la experiencia personal desde cómo nosotros nos fuimos vinculando y bueno, el aporte que tiene Flor también para dar vamos a meter un poco de filosofía un poco de poesía un poco de astrología Uf, y algunas otras buena. hierbas
1: Uf.
2: De todo un poco.
1: Bien, y entonces, justamente... ¿con, quién, ¿con quién empezamos, ¿O ¿Por dónde más bien? ¿Por dónde empezamos?
0: Bueno, ya que mencionamos recién la astrología, pensando, che, yo no sé de qué signo es Alex, ah, sí. ¿cómo puede ser que no sepa?
1: Yo, yo soy Sagitario.
0: Sagitario. Ay,
2: bueno.
0: <risa> Ay, bueno, sí. Fuego. ¿Sos el signo del fuego?
1: fuego. Ajá. Exactamente. Nací un 4 de diciembre, entonces sí. sí. ¿Qué,
0: ¿Qué? ¿Mi hermana? Sí. sí.
2: Mire.
0: Bien, me caen muy bien los Sagitarios.
1: Los <risa> justo y justo recién preguntó por alguien más, o sea.
2: Claro, ver, como para chequear. Pregunté
1: para ver si me caía bien esa para persona. Comparar. Claro. Y, 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 y sería sería bastante extraño de que conocieras a alguien como, o sea, justamente en, en el signo en el que yo estoy, y que te cayera mal, y yo te cayera bien, sería muy extraño es
0: que este muro, ¿no? pero uno trata de, de acomodarlo y quedar bien <risa> no, no, pero pero sí, más que nada, el, el tema de la astrología me vino a la cabeza de, de traerlo porque empecé este año con ese tema, y, a, a meterme no desde, quiero aclarar, no desde un lugar de credo o de, de ¿cómo decirlo? De una creencia dogmática, de mucho menos, sino de un lugar casi poético, casi desde el lenguaje, casi filosófico, sí, psicológico. Y justamente estamos en la lo que se llama la astrología, la temporada libra, que Flor sabe más que yo un poco qué significa eso y cómo nos afecta en, en el tema que hablamos hoy. Eh, tampoco sé,
2: soy astralea, <risa> <risa> pero Vamos a ir soy autodidacta, sí, soy autodidacta. Eh, pero Libra, eh, el arquetipo, los arquetipos de Young, eh, el arquetipo es eh, una balanza. O sea que tiene que ver con, con justicia y equilibrio, en los vínculos, más que nada. Libra es todo vínculos. Y es muy interesante, por ejemplo, una persona que conocemos, Libriana, que es un tío que tiene él. Sí. Que esas personas que te tiran una bomba cuando le haces una pregunta sobre vínculos, porque ellos tienen una perspectiva eh, de, que, de que los vínculos y más que nada también la amistad es un aprendizaje de dar y recibir, que yo creo que quizás a todos los demás nos cuesta o lo perdemos por ahí de vista, que, que la amistad también es, es aprender. Y más si tenés amigos de más de, de cinco años, que es un montón ya,
0: ¿De ¿Cómo? más de cinco años de edad o de más de cinco años? Ah. de cinco De vínculo. De vínculo cinco años. Sí, sí, sí. Y yo creo que, bueno, yo siempre le pregunto mucho a Alex sobre un montón de temas porque tiene muchos más años que yo. No, por, por una cuestión de...
1: No sé cómo sentirme qué, con qué, eso, qué. pero ¿qué? Okay.
0: La sabiduría, hermano. La sabiduría. Ah, ok, ok, perfecto. Este, no, por el tema de, yo creo que vos viviste muchas cosas eh, relacionadas, ¿cómo decirlo? Yo, por ejemplo, en el tema del que siempre hablamos, ¿no? El tema de la, de la iglesia, cómo nos vinculamos con gente de la iglesia, etcétera, y familiares de la iglesia. Eh, cómo eso nos fue afectando, en tu caso vos llegaste a ser un pastor, llegaste a liderar a un montón de gente, etcétera, y es como
2: como que vos llegaste
0: a una etapa que yo no llegué porque me fui antes, no sé si por suerte o no, <ríe> o gracias a, a qué, pero como que tu experiencia con los vínculos y, y al nivel que vos llegaste en, en, en cultos también, cultos dogmáticos o coercitivos, es, es más fuerte, me parece, y nada no sé qué pensás vos de eso, de lo que acabo de decir.
1: Definitivamente creo que eh, una una de las um, de las cosas más importantes que, que como que debemos de rescatar precisamente es la cuestión de los vínculos los, los vínculos entre las personas eh, desafortunadamente creo que hoy tenemos como una idea muy extraña de, de sobre todo de la idea de la tribu o sea le, le, la, la idea del ser humano tribal, se volvió una especie de discurso a modo para decir que el, el ser humano no puede estar solo o no puede habitar solo y, y eso ya lo sabemos o sea las personas que, que habitan en, en casi en, en, en la soledad o en la mayoría del tiempo en la soledad tienden a desarrollar pues, características que no son sanas ni para ellos ni para su entorno fuera de eso hay dos cosas que que creo que sobre, sobrevaloramos o sea hemos sobrevalorado la soledad pero al mismo tiempo hemos sobrevalorado la compañía, hemos sobrevalorado el exceso de los vínculos al tal punto de que eh, el paradigma como lo decíamos en, en, en el episodio anterior de los vínculos se rompe gracias a la tecnología, sobre todo en una época iniciando el 2020 con pandemia, pandemia viene a poner a prueba los vínculos y de alguna manera esta, establece un piso parejo para todos. Hay gente que disfrutó el estar en pandemia. No sé cómo, pero disfrutó estar en pandemia. Y muchos otros no. O sea, a muchos otros les, les hacía falta la convivencia social. Pero en mi caso, y, y como dices, y habiendo estado en contacto con las personas, yo voy a hablar un poquito pues, de mi personalidad. O sea, yo, yo no soy una persona tan sociable como pudiera parecer eh, en el sentido de que no, no, no tengo tantos amigos o no, no me gusta estar tanto tiempo con círculos grandes de gente porque eh, me, me, me frustro mucho. Justo eh, el viaje que acabo de hacer a Monterrey lo hicimos más o menos con unas 12 personas y fue un viaje de un fin de semana. O sea, fue viernes en la mañana y el domingo en la tarde regresamos a Guadalajara y, y, y sí, bastante intenso, la cosa es que yo iba con un grupo donde de ese grupo solo conocía dos personas o sea, uh -huh. un amigo que es Fernando y, y Tania, que son dos, dos, dos muy buenos amigos y, y Leo, que Leo lo había visto un par de veces, pero no somos como tan cercanos entonces no, no tenemos una historia en común eh, sin embargo hay algo que a mí, mi, mi padre me enseñó y y le agradezco mucho, es que cada vez que uno se ve en un círculo social donde no conoce a nadie, hay, hay una clave para poder abrir, abrirte paso en, este, en estos círculos, en las relaciones personales, y es aprende a escuchar. Pero la otra es aprende a preguntar. Entonces, hay algo muy curioso, y es que eh, cuando uno desarrolla una personalidad que no es tan entregada hacia las personas se vuelve como una especie de enigma se vuelve como una especie de una persona un tanto misteriosa que creo que a santi le ha pasado estoy casi seguro eh, que, que se vuelve alguien enigmático que es difícil de descifrar para algunos y comienza la curiosidad o sea comienza el, preguntas básicas a qué te dedicas ¿Y qué, y qué haces y qué te gusta y esto y el otro el tema en esta ocasión de este viaje que teníamos en común, evidentemente, era Dualipa, o sea, íbamos a un concierto de, y, y, y fue de entrada el tema común. Pero otra de las cosas que ayuda mucho a los círculos sociales y que nos ayuda mucho a entender los círculos sociales es precisamente el estar abiertos a justo lo que decía Flor hace rato en relación a que, eh, en relación a Libra, en el sentido de que todo, digamos, se pone sobre la balanza. Las personalidades de cada uno de nosotros se tienen que poner en la balanza, no en nuestra propia balanza, porque nuestra propia balanza trae un peso de, de, de distintas cosas, trae un bagaje cultural, trae, trae, trae un bagaje de emociones, trae un bagaje de actitudes y conductas que estamos apenas o reafirmando o las estamos sacando de nuestra vida porque no nos hacen bien. Justo, uh -huh. eh, algo, algo que decía Flora ahorita, a mí me hizo mucho sentido en este viaje, porque justo terminamos adorándonos todos, que eso fue muy extraño, o sea, fue como, como, en mi caso no fue juzgar absolutamente a nadie por su condición y por cómo se comportó, porque además no solo fuimos al concierto de Dua Lipa, evidentemente hubo alcohol de por medio, entonces, <risa> este, sí, claro, o sea, no, no podía faltar, entonces, um, hubo, hubo bastantes cosas que, que hizo que el ambiente fuera un ambiente muy sano, no solo eso, nos repartimos los gastos, o sea, hicimos cosas de manera justa y cuando existe esta justicia de por medio, esta balanza de los caracteres, esta balanza de, de las ideas, esta, esta balanza sobre, no es, o sea, te voy a tratar de manera justa, pero no conforme a mi justicia, sino por el hecho de que eres un ser humano. Cuando existe ese balance, las relaciones personales tienden casi siempre a tener por lo menos un buen comienzo. Entonces, después yo de, haber como decías Santi, de ser líder, etcétera, y todo esto, a mí me, me tardé mucho en entender esto, porque el problema es que cuando tú estás metido en un círculo con un sesgo religioso tan fuerte, tu, balan, o sea, tu balanza no, es, no es, un, es, es un criterio sesgado, es un criterio que está eh, fuertemente... Eh, o con un fuerte peso de la fe con un fuerte peso del dogma y lo dogmático no hace justo el trato lo dogmático no hace justa o no pone la balanza en ceros ya la carga de un lado es como que tú tienes que ser así para pertenecer aquí mm -hmm. and, and right. so, sorry but that's bullshit o sea <risa> es la <con, una> mierda <risa> eh, o sea con, condicionar condicionar las relaciones personales a una expectativa personal es un absurdo, porque no, no, no te estás abriendo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, tal cual. Creo que nosotros también experimentamos eso, ¿no? Eh,
2: el love bombing.
0: El famoso love bombing, uh -huh. también lo hemos trabajado acá, ¿no? El, te, te invaden con, sí. con ese cariño religioso, ¿no? Y, y después y después se espera, no hay
2: nadie. claro, no,
0: es, es un, una invasión de amor de, de la que vos no podés eh, huir, por así decirlo,
1: uh -huh.
0: este, uh -huh. no podés escaparte de eso, de un amor que no es, entendiendo el amor eh, como una cuestión casi, ¿cómo decirlo?, como una acción obligatoria, sí este, porque claro, por eso yo siempre digo, en la religión te obligan a amar al otro, y a mí es lo que es algo que siempre me chocó, el amor no puede ser obligación, nunca. Uf. El amor tiene que ser una... No
2: puede ser mandato. No puede ser mandato, exactamente. Sí.
0: Tiene que ser una relación, un vínculo, ¿no? Eso es lo que vos decías, uh -huh. creo. Y a veces por eso creo que nos dejaron tantos traumas, ese tipo de vínculos, <risa> de, de amistades. Y justamente amistades que, que en el caso religioso que, bueno, no lo había pensado, pero bueno, ya que está yendo por ahí la, la, la charla, digo, muchas amistades, que hoy por hoy, no, por, en mi caso yo no me puedo relacionar, y creo que a vos te pasa lo mismo, este, o no, no sé, <risa> que nos relacionamos desde el servicio, desde el accionar religioso, desde el accionar de hacer cosas para la iglesia o lo que sea, y cuando se perdió eso, porque yo dejé de ser parte de la, de la iglesia, esas personas no, no supieron cómo vincularse conmigo. Porque yo, justamente en esta Libra Season, en la temporada de Libra, pensaba que no solo hubo cambios en mis vínculos en, el último, en los últimos años, sino cambios en la forma de vincularme con personas. ¿no? Eh, algunos amigos siguen siendo los mismos, pero ya no me relaciono desde el mismo lugar. Con algunos uno toma más distancia, creo, con otros se acerca más, con otros eh, empieza a relacionarse desde otro lugar. Este, y creo que ahí hay una clave pero hay personas que no ni siquiera saben cómo relacionarse con vos en una nueva etapa Uf. y bueno, sabían eso. ¿qué pensamos?
2: sí, a mí me pasó también pero me pasó dentro y fuera de la iglesia eh, que ¿qué más? Ah, eh, perdón me pasó dentro y fuera de la iglesia que mm, tuve que aprender a poder relacionarme con con las demás personas a pesar de las diferencias es como que a mí mucho me enseñó la iglesia de que de que éramos amigos porque tenemos un propósito en común que es por ejemplo eh, Dios
0: ser hijos de Dios
2: <risa> ser hijos de Dios <risa> eh, y, y fuera de la iglesia me no me pasaba que que no podía yo encontrar eso entonces tenía que tuve que aprender a, a saber eh, relacionarme a pesar de las diferencias Diferencias de pensamiento Diferencias de, 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 de todo Porque In the world Es como que es muy distinto a la iglesia
0: Sí, y también el, el tema de la comunidad O sea, ese círculo que te da Una comunidad, por ejemplo, religiosa Lo mismo que pasa con la escuela O sea, vos te haces amigos en la escuela Dentro de un marco de Que tenés que estar ahí Y bueno, se dan los vínculos, ¿no? Y creo que en la iglesia pasa un poco eso, que muchos amigos que uno tiene, que algunos llegan a ser buenos amigos y amigos importantes y valiosos en la vida, y otros son amigos porque, bueno, porque se dio en, el, en cierto ámbito, en cierto círculo específico, que fue la iglesia, que fue en un entorno, en una contención. Y sí. para mí lo más, yo siempre digo, lo más fuerte de salir de la religión no, sola, no fue solamente cambiar creencias o cambiar mi forma de pensar solamente, sino... Cambiar mi forma de vincularme y los vínculos con los que... Cómo los, los construía, los vínculos, cómo los desarrollaba. Este, y además siempre desde un lugar que te decían en, en la escuela, en la iglesia. <risa> la escuela de la iglesia. que uno tiene También que en dar la escuela. <risa> También. Uno siempre tiene que dar.
2: Este, Ay, sí.
0: Dar para recibir.
2: Y, no, pero, perdón, ¿sabes sí. lo que me pasa...? Que en ese tanto que nos enseñaron en la iglesia de dar, 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 también es como que nos olvidamos de que también podemos recibir. Y no solo recibir amor o recibir, eh, no sé, amistad, o buena onda, lo que sea. También hay veces que lo, los amigos, eh, eh, recibís de ellos lecciones.
0: Sí.
2: Y es como que ahí es cuando me parece que nos, a nosotros más nos cuesta como...
0: Cuando te cagan a pedos.
2: Mm, no, <risa> como que no nos gusta eso porque... No, yo te estoy dando, no. No quiero eso. No sí. quiero eso.
0: Yo no soy mi amigo para decirme lo que, lo que pensás o algo que estás haciendo mal. Que, sí. que bueno, que, que uno lo va aprendiendo también con el tiempo, me parece. Hay algo como bien interesante de,
1: de, de, de lo que ambos están hablando y es como hay, hay una distinción que hace Eric Fromm muy interesante sobre los vínculos. O sea, el, Eric Fromm propone que hay dos tipos de relaciones en el ser humano, las relaciones dependientes y las relaciones íntegras. Entonces, y, y, y que lo, lo que caracteriza una de otra es un, el vínculo maduro, este vínculo que se forja con el tiempo, que crece, que eh, evidentemente no es un vínculo caprichoso y que cuando este vínculo ya es inmaduro, eh, cuando ha llegado ya a una etapa, digamos, sea de una relación llamémoslo adulta lo que deja a un lado es la idealización de la relación es la o sea, deja fuera la idealización del otro y entonces es ahí donde él dice ahí es donde empezamos a respetar y respetarnos unos a otros y facilitamos el uno con el otro el crecimiento personal que eso el manejar relaciones dependientes o relaciones íntegras es como que la diferencia porque desafortunadamente dentro de los círculos en donde creo que los tres nos desenvolvimos durante mucho tiempo, no existe una relación eh, como tal íntegra, existen relaciones dependientes porque dependemos el uno del otro para cumplimentar un propósito. Y, y, a, y al entender eso de que existen relaciones dependientes, lo que vamos o lo único que vamos a estar haciendo precisamente es que cada cosa que yo haga la tengo que hacer pensando en que a lo mejor voy a afectar al otro, cuando no necesariamente tengo que hacer eso o sea, es las decisiones que yo tomo de manera personal, claro que las tengo que hacer, si es que así tiene que ser pensadas en el otro, porque el otro puede salir afectado, pero no todo es así, o sea, lo que pasa es que se nos enseña que to todo depende de todos, todo está conectado con todos, todo es la comunidad, todo es la tribu, sí. y no es así. No existe justo um, eh, una, una de las ideas que me quedó como muy claras hace ya tiempo, fue que eh, antes, antes de ser colectivo en general, o sea, antes de, eh, tus, o sea su círculo de amigos, el, que cada, el de cada uno de ustedes dos, mi círculo de amigos, antes de ser un círculo de amigos, somos individuos. Y, y creo que las relaciones íntegras, eh, lo que comienzan a, a respetar o lo que comienzan a forjar precisamente es el respeto y la independencia del individuo en cambio las relaciones dependientes es como tú ya no eres un individuo ahora todos pertenecemos el uno al otro y es como o sea por sabes o sea, es, como, es, es muy extraño no sí y sabes que también
0: Construyendo ¿no? también nuevas amistades, creo que tiene que ver con todo, con un también integralmente con lo que pasa con nuestra generación, que no nos bancamos una, por así decirlo, ¿no? A veces es como, si, si tenemos un vínculo, o sea, ahora se mete vínculo tóxico, se mete cualquier cosa, ahí, o sea, sí. me dijiste algo que no me gustó, listo, te descarto de mi vida y que no el siguiente. Y lo mismo pasa en, en los vínculos sexoafectivos, en los vínculos, en un montón tipo de tipos de vínculos, ¿no? Pero en las amistades me parece que pasa mucho. Y justo estaba viendo que la etimología, en, en la etimología de la palabra hospitalidad, está la palabra hostilidad. Uf. Y que un poco tiene que ver, eh, como esa, esa tensión me parece que hay entre las dos partes de un vínculo. Que por supuesto está la parte del... Del, ¿cómo de dar cariño, de, del apego, etc. Pero también en la parte de, como más de, como dice el burro del Shrek, los amigos te dicen la verdad más cruda, ¿no?
1: <risa>
0: <risa> y, y no siempre los amigos, no siempre, nunca los amigos van a ser perfectos, nunca van a, a cumplir nuestras expectativas al 100. Yo siempre hablo de, yo tengo dos amigos que son eh, medio, medio salames.
2: <risa>
0: Confirmo. Confirma. Eh pero son mis amigos, y, y también hay cosas que, que yo aprendo de ellos, que ellos aprenden de mí, y que no siempre, a veces digo, estos son unos, unos, unos salames, unos tóxicos, <ríe> y después digo, bueno, pero ya hay como una cuestión de, de los amo, no sé cómo decirlo. Eh, y veo que, o sea, si yo muchas veces pensé, no, la verdad, a veces digo, esto tendría que, tendría que sacarlos de mi vida directamente, porque no me banco cuando hacen esto, no me gusta cuando hacen aquello. Y después digo, no, porque si es así, eh, para eso me, es como ¿cómo decirlo tener relaciones masturbatorias, diría Darío Z, en donde solamente estoy con la gente que es igual a mí, que piensa igual a mí, que no me molesta en nada, y no, yo no quiero un espejo, no quiero eh, una relación masturbatoria, quiero realmente un, un vínculo. Y creo que eso, eso es uno de los, de los que tenemos que pensar en nuestra generación, ¿no? También, que vos también te pasó con, con
1: mi amiga. Pero antes me gustaría regresar un poco con Flor, porque sí me interesa muchísimo tocar como la parte de, de todo lo que tiene que ver con la astrología. Hoy, hoy ando bastante curioso, así que Flor, instruyenos, por favor. Predicale. Eh,
2: yo creo que vos dijiste, recién dijiste espejo, pero creo que te referías a claro, a reflejarte a vos mismo ¿no? sí. pero yo sí creo que los vínculos eh, pueden ser espejos que en realidad desde la psicología eh, también se cree que, que nos relacionamos con los demás y, y en esa relación eh, se da esto de este efecto espejo que es que lo que tiene ese otro eh, digamos lo malo que vemos y lo bueno también nos como que nos está de frente de, también a lo que nosotros tenemos lo malo y lo bueno entonces es como que
0: nos interpela
2: como se dice, claro, nos interpela nos se dice, nos refractamos, no, no
0: no sé, sí nos refleja, de manera nos
2: reflejamos el uno al otro, entonces ahí es como este aprendizaje que tiene mucho que ver con Libra <risa> Porque creo yo, yo, por ejemplo, soy de Leo y, y para mí es muy difícil a veces el lo que vos decías de.
0: Ay, me olvidé. Del ¿De, de, de vínculo. Escuchar el Del
2: vínculo masturbatorio. Ah. No me palabra. Eh, Para mí es muy difícil porque yo a veces me pasa de que el otro tiene una actitud eh, que no me gusta, digo. Listo, cruz, diablo, chao. Bueno,
0: también lo, los dos somos de Leo, que es el, símbolo por, el signo por excelencia el, del el individuo. Sol. No,
2: y aparte es el, es el sol. El sol, sí. Entonces nosotros tenemos esa tendencia a, a de, de que queremos, eh, por ejemplo, un astrólogo muy, muy bueno de Argentina que se llama Astromostra. Él dice que los leoninos nos encanta tener eh, audiencia. Nosotros somos protagonistas de nuestra propia obra de Broadway. Sí, nuestro show. Y nos gusta tener nuestra audiencia. Entonces, claro, es muy difícil para nosotros recibir eh, lo que sea críticas de parte de la audiencia, porque es como, no, por la audiencia.
0: Aplaudí y reíste. Aplaudí
2: y reíste, pero no fue Y es, que, es la
0: verdad que justo estos amigos que menciono, siempre que nos juntamos... Eh, a ese flor él, se, se hincha cómo decir se cansa porque siempre yo estoy sí. ahí haciendo chistes y se están matando de risa y me dice vos estás feliz en dice, porque claro, haces sí. un show y ella hace lo mismo con sus amigas ¿no? yo hago
2: lo mismo con mis amigas eh, bueno y eso es justamente lo que lo que aprendí en en esta en esta antigua temporada de virgo que virgo es el orden y bueno libra es el equilibrio eh, que va mucho de la mano por estar al lado, digamos, eh, de que a mí me costó mucho relacionarme con mis amigas, yo las conozco, dos de mis mejores amigas, hace más de 10 años, así que, eh, digamos, pasan mucha agua bajo ese puente, y yo suelo ponerme en esa posición de, de obra de Broadway, y hasta hacer chistes, estoy yo todo el tiempo, digamos, con el micrófono, como si estuviera haciendo un stand-up, y, y hoy estoy en una en de vida en la que no, quiero dejarle espacio a los demás para que también puedan brillar o también puedan poner sobre la mesa sus distintas perspectivas, eh, darle espacio a los demás. Porque muchas veces a mí me pasaba de que yo decía... Eh, yo no sé en qué anda mi amiga Brenda o mi amiga tal, y era porque quizás yo tampoco le da espacio para, para que se exprese, para yo poder entenderla. Y eso es lo que, lo que Libra trae a la mesa: ese equilibrio de, de dar, de recibir y de también darle espacio al otro para que sea, para que simplemente sea, y de sí. respeto también, como decías vos. Eh,
1: Ah, yo creo que sí. Uh -huh. Uf, uf. Me quedó algo... algo <risa>
2: intento, bien... intento.
1: No, no, es que hay algo bien interesante que es, o sea, se ha criticado mucho a la astrología en el sentido de eh, como eh, llevándola por pensamiento mágico y distintas otras cosas, incluso con la cuestión de predicción del futuro. Y, y no es así. O sea, tienen... Eh, eh, vaya... Evidentemente en todos los sentidos existen charlatanes para todo, pero la, la idea de, eh, justo, justo hace rato, la idea del de, de orden y luego de precisamente el, el, como que el balance
0: uh -huh. tiene un
1: porqué y, y no, es, no es que sean como eh, un, una cuestión como de estaciones nada más o una cuestión como de temporadas, sino si es, uh -huh. si, es, si es si es una cuestión de que si se entiende bien los conceptos no solo de la, de la astrología incluso está el eneagrama están o sea otras distintas sí. eh, disciplinas que hacen este tipo de juego sobre eh, la manera de entender un poco más el, el ser humano en relación a eh, el, dónde vive, dónde habita y sobre todo en su, su relación a su, a sus días eh, por venir. Precisamente me llama mucho la atención la parte de justo del de orden y el balance, porque el orden y el balance hablan, hablan de etapas donde, donde posiblemente aquello que, que, que veíamos durante a lo mejor la mitad del año, que podría, posiblemente podría haber sido mucho caos, tal vez los primeros meses, etcétera Es como que uno toma su cauce y dos, existe este... Esta, esta idea, insisto, de, de una vida eh, plena o balanceada en un cierto momento de la vida. ¿Y a qué voy? A, yo sé que muchas escuchar es como de, ¿por qué están hablando de astrología y etcétera? Si, <risa> si, somos, si somos como de mente, de mente abierta y no juzgamos a la primera, sino nos damos a entender bien de qué se trata esto. Podemos ver que hay cosas en la astrología que, ok, vamos a pensar que es pensamiento mágico cualquier persona que venga en Latinoamérica y que haya crecido en un contexto cristiano-católico también tiene pensamiento mágico, o sea, es como de gay hey. claro, o sea, no es a lo que voy o sea, no tiene nada de malo, es como solamente, eh, ábranse, yo personalmente yo no me había abierto tanto a la parte de, lo, de, de la astrología y de los horóscopos hasta que de pronto empecé a buscar algunas cosas, y hay algunas cosas que sí, que digo, ah, ok, sí soy, y otras que es como de, nada no soy tanto, pero tiene mucho, que ver un, <risa> tiene mucho que ver con un trabajo personal, tiene que ver mucho con un trabajo de, de conciencia que no se ve reflejado, si, si conociéramos la astrología bien y desde el inicio, es decir, si hubiéramos iniciado nuestros días en la astrología, como hay mucha gente que lo hace, creo que entenderíamos muchísimo más de qué se trata, y no nada más sacaríamos de contexto eh, lo que nos depara las estrellas, por llamarlo así. Entonces, uh -huh. justo, justo me interesa algo, eh, Flor, y, y que nos platiques un poquito eh, en tu experiencia estas dos etapas sobre, primero sobre el orden, o sea, cómo, cómo lo abordaste tú desde tu personalidad, incluso, o sea, desde, vaya, desde las características de tu signo, y después ¿cómo abordaste la parte de la, del balance o ¿Cómo, cómo lo estás viviendo?
2: Uy, fueron eh, meses muy intensos y siguen siendo porque los leoninos somos, bueno, como ya lo dije, muy teatrales y literalmente yo estoy en un momento en el que fluyo mucho con el clima que hay de, del arquetipo, del signo, y, digamos, literalmente cuando se terminó la temporada Leo y empezó Virgo, fue como que se terminó la fiesta. Se terminó la fiesta, chicos, hay que juntar las cosas, hay que limpiar, hay que prender las luces, y ahí, eh, cuando pasó eso, eh, fue como, uy, eh, me di cuenta que había muchas cosas que ordenar, <risa> y, y eso no es fácil. Eh, en, en la temporada Leo fue mi cumpleaños, y justamente fue muy eh, hijo, pero también eh, aprendí de que en mi cumpleaños justo se dio una situación horrible con mis amigas, en las que nos pasamos, la pasamos mal, porque resulta que nosotras, como dije antes, eh, hace más de 10 años que nos conocemos, y dimos por sentado nuestra amistad como nos conocemos hace más de 10 años, entonces nada, no nos juntábamos, eh, solamente nos juntábamos para salir a bailar, eh, para ir de fiesta, y no nos estábamos el tiempo para, para hablar de, hey, ¿cómo estás? ¿en qué andas Entonces, eh, mi cumpleaños fue como que ni nos conocíamos, y yo cambié mucho, yo antes iba a la iglesia y ahora, y ahora ya no, digamos, cambié mucho como persona, y salimos a un bar LGBT, entonces era como mucho. Yo las invité, eh, una de ellas vino con su pareja, el cual, eh, bueno, quizás no era tan abierto. No. Y bueno, cuestión, pero fue como que los planetas se hubieran chocado de la peor manera, y bueno, cuestión que ellas se terminaron yendo de cumpleaños, y para mí fue durísimo, fue el darme cuenta de ¿qué está pasando? o sea, yo ya sabía que pasaba algo pero ahí fue como che, date cuenta, viste el típico amiga, amiga, date, amiga, cuenta. amiga date cuenta y ahí fue como eh, bueno, es que ¿qué está pasando acá? Uh -huh. y, y bueno, cuando empezó Virgo que es el orden y la limpieza empezaron a darme cuenta que tenía que ordenar muchas cosas en mi vida eh, y eso también, bueno, obviamente tiene que ver con, con, con todos los demás ordenar mis vínculos uh -huh. Eh, de, de pareja, de, de amistad, de dinero también, de un montón de cosas. Y no es fácil, también está simbolizado Virgo como la poda, eh, más hablando como de, de la naturaleza, eh, y le, eh, Libra es las ramas del árbol. Entonces primero, todo tiene sentido como decís vos, primero viene el orden y la poda y después viene el equilibrio y las ramas. Entonces es, es, es muy bello también porque vas entendiendo más eh, de qué se trata y qué tenés que integrar también eh, en cada temporada. Sí, sí y justo
0: en este hemisferio empieza, Libra empieza con la primavera y
2: sí. justo se da
0: todo, entonces como me... Sí.
2: Y bueno, es la temporada Libra, para hablar de Libra, eh, no, no me es fácil, no me es fácil para nada, no me está siendo fácil justamente por esto de de que de la balanza, del equilibrio, eh, yo tiendo a ser muy, eh, o dar mucho, o, o no saber dar, eh, y bueno, con respecto, a mí me pasa que, es como que, si no me gusta más un vínculo, chao <risa> a la basura, y en ese sentido, eh, es muy brutal mi actitud, y Libra es como, no, para, antes de, de decidir así porque no te gusta eh, Fíjate, a ver, ¿qué puedes aprender de esto? Eh, por ahí la balanza está desajustada uh -huh. eh, Por eso Nico, que es el tío de él Que es un genio, es libriano Le mandamos un beso verdad, ¿no? <risas> Él te dice cosas eh, que te quedas como Che, no lo había pensado para nada así por ejemplo, yo antes de había pasado toda esta situación con mis amigas de más de 10 años, y yo dije, listo, no les hablo nunca más, nos vemos chicas, chau. Bye, eh, bye. Ya estaba pensando directamente cortar con mis amistades más de 10 años, o sea, muy brutal. Y él me dijo, pero eso es lo lindo de la amistad, de, de tener amigos de hace muchos años, que puedes eh, ir conociéndote en esta, en, en, en esta persona nueva que sos vos. Y yo, por más, por ahí suena muy, muy feo de mi parte, pero realmente no lo había pensado así. Y dije, wow o sea, sí, uh -huh. de una.
0: Sí, sí, también porque vos tenés un, un carácter muy fuerte, o sea, hay personas que no pueden cortar con vínculo, no pueden directamente, están en una relación que no quieren estar, de amistad o lo que sea, y no pueden cortar. Pues yo creo que ella y yo somos... Todo lo contrario, o sea, sí. si sí. tenemos que cortar con alguien, cortamos. Sí. <risa> y, y lo que cuesta justamente es tratar de reinventar los vínculos.
2: Sí, y de, y de esto justamente que nos enseña Libra, el de que todo vínculo es un aprendizaje, y eso nos cuesta mucho, por ejemplo, a mí me cuesta mucho. Es como que no, no quiero aprender de vos. <risa> no, no, no quiero. Eh, y bueno, por eso integrar este esta energía que nos trae, nos trae Libra es, es bastante desafiante para los, para los que tenemos, yo creo, una personalidad más de acción y, y de, de blanco y negro por ahí. Sí,
1: sí, sí. sí. Uf, wow Acabo de aprender <risa> de astrología lo que no aprendí en treinta y tantos años. Qué, 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 qué felicidad. Um, eh, 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 me gustó algo... Que me gustaría como que profundizáramos un poquito um, hablaste eh, Santi como de um, de que de pronto no tenemos la, esta habilidad de eh, sobre todo con los vínculos eh, con las personas ¿no? que en, eh, algunos carecen de la habilidad de soltar vínculos y hay otros que se les hace muy fácil uh, soltar vínculos Uh, uh -huh. En mi caso, eh, no sé si tenga que ver con, con mi signo. Ya nos dirá Flor eh, si tiene que ver uh -huh. o no tiene que ver. Hon honestamente, sé muy poco de mi signo. O sea, si soy si soy muy honesto, sé muy poco. Este, pero... te esta um,
0: carta mental por 500 pesos mexicanos.
1: <risa> <No>. <risa> <risa> Ahorita se los mando, cómo no. Este, <risa> uh, um, ¿A qué voy? Um, a mí me, me cuesta mucho no no soltar relaciones, ya sea porque aportan o porque o porque se convierten en una especie de némesis, o sea, mm. eh, uh -huh. es, es un poco extraño, porque uh, cuando, o sea, como buen abogado, desafortunadamente, eh, eh, <risa> di, discutir y pelear me gusta mucho, y, y yo puedo ponerme en cualquier posición, o sea,
2: Claro.
1: Por ponerles un ejemplo. Eh, ahorita acaba de ganar en, en Italia Meloni las elecciones para primer ministro, ¿no? Sí. Sa Santi me súper conoce en temas de política y yo puedo hacerla de abogado del diablo. O sea, yo tengo esa capacidad de ponerme lo más ultraderecha posible y, y, y contar, o sea, <risa> con tal de ver hasta dónde llego. No, en, no yo en defender un punto ¿Hasta dónde llega el otro en defender su posición? Es como de, ok, vamos a ver Vamos a ver hasta dónde llega Y justo me acaba de pasar en Twitter O sea, que fue como de Ay, es que la ultraderecha y el fascismo Y bla, bla, y no sé qué Y, y para mí se hizo muy curioso Fue como que, o sea, sí sé que se puede dar esto Con una primer ministra, así y Lo más seguro es que se dé Pero por otra parte es como dude, también ve el caos que acaba de causar la izquierda en Italia o sea es como de brother o sea ubícate y, y, y soy mucho de eso o sea discutir para mí es un deporte para mí es, es una sí es, es, es algo que disfruto mucho porque me ayuda a entender al otro me, me, me mm. produce esta esta, esta energía ¿no? entonces es por un lado o sea entonces soltar vínculos eh, dicho de otro modo yo puedo ser, soy, puedo ser el último en meterme en una pelea pero si me meto soy el último en salir
2: entonces,
1: sí, 100%. Entonces, uh, no sé si tiene que ver algo con, con, con el signo, pero por otro lado, en cuanto, por ejemplo, a relaciones, a, a, hablemos de vínculos eh, amorosos, ¿no? Incluso los vínculos de relaciones personales, de amistad, o sea, que no tienen que ver con el discutir. Pero para mí es no, no es tan fácil soltar. Lo que sí es fácil es... Si llega un punto en el que el trato, o sea, el, el, el roce ya termina siendo algo injusto o yo lo determino como algo injusto y pierdo mi libertad o pierdo mi, 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 este... Sí, o sea, pierdo mi libertad o pierdo mi estilo de vida, o sea, tengo que sacrificar mucho de mi libertad y mi estilo de vida y es una pelea constante, si es como de, con permiso yo me voy, o sea porque no, ahí es donde se me hace más fácil, pero es, estoy hablando de ya una última instancia después de haber hablado, discutido tal vez y mil cosas. Entonces no sé no sé qué tenga que ver y no sé qué piensen al respecto ambos.
2: Yo personalmente no, no conozco mucho de Sagitario, pero sé que es un signo de fuego <risa> y justamente yo creo que tiene que ver con, con esto de que nos cuesta. Eh, bueno, por ejemplo... Por ahí se entendió mal, pero no es que yo mmm, tire a la basura a todos mis vínculos, <ríe> claro, sino claro, que claro. Es, es como que me cuesta a mí y, eh, manejarme con las diferencias de los demás, pero sí eh, que los quiero ahí, los quiero ahí sentaditos,
0: <ríe> <ríe> <ríe>
2: eh, miran, mirando mi show. <ríe> Eh, pero yo creo que los, los signos de fuego somos, eh, somos muy intensos en, en los vínculos eh, y yo creo que tiene algo que ver también con, con la lealtad eh, creo que todos somos muy eh, leales y respetuosos con, con las personas eh, yo creo que aparte si sos abogado, hablas, hablas con respeto, digamos, no es que sos no sé. Un claro <risa> O sea, tenés que tener cierta, cierto porte para hablar, digamos.
1: Sí, sí, súper sí, sí.
0: Carisma.
2: Carisma. <risa> eh, y eso creo que... que los, es, para mí es eh, una marca de los signos de fuego, que somos así. Eh, y es como si eh, Abogado del Diablo re...
1: <risa>
2: o sea, eh, él también yo también a mí eh, mi, mi, mi mamá siempre me dice vos sos eh, agua, el diablo
0: Sí, siempre le decía, vos tenías que haber estudiado abogacía siempre decía.
2: sí, 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 porque Uf. es que yo creo que es eso de, de, de tratar de, de ponernos en
0: distintos lugares.
2: en distintos lugares es muy interesante igual es muy contractorio también sí, pero <risa> Y, y, es difícil.
0: Sí, también eso que, que yo lo experimenté mucho en mi familia, que tengo algunos familiares. O sea, en mi, mi casa siempre se debatió mucho. Mi papá y después mis abuelos, mi, todo te lo discuten, digamos. Sí. Yo digo, la verdad estamos hablando de política y dije una, una cuestión, una opinión mía, y saltó, no sé, ahí mi tía y empezamos, pa, 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 palo y palo. Y yo también, o sea. Pienso lo mismo que vos en eso, como, como vos te manejás en Twitter, me, me gusta, más allá de que, de que a veces defendés a, a, a la derecha para molestar. <ríe> eh, tengo esa posición, si vos vas a defender un punto de vista o vas a atacar el punto de vista que yo estoy planteando, vas a tener que tener argumento porque te voy a dar con todo, digamos, ¿no? Es como, si vas a defender algo, defendelo bien, si no, sí. eh, cállate la boca, <ríe> por así claro. decirlo. Y en mi familia siempre fue un poco así, como nos damos, ¿viste? Sí, y nadie sí, se sí, tiene sí. por qué pelear con nadie, ¿no? Eh, si yo tendría que no relacionarme con personas por cómo piensan, no me relacionaría casi con nadie de mi familia, porque discuto mucho, digamos. Pero hay, hay hasta como un disfrute, ¿no? También.
2: Es que me llamó la atención lo que vos dijiste, Alex, de que, claro. de que dijiste de, de como la izquierda también, chicos, a ver. <risa> creo, cada cosa que pasa sí. en, en, políticamente hablando eh, por ejemplo, que, que llegue al, al poder eh, la ultraderecha, es porque también la izquierda bueno se mandó bueno,
1: la exactamente bueno, es eso y acá esa,
2: también sí, 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 es,
1: sí, es, sí. Es, es, es justo eso, y, y, y justo ahorita Santi decía algo bien, bien interesante eh, que estabas hablando de la relación que de pronto, su, o, o el roce que su, sucede con por ejemplo, con alguno de tus familiares al discutir. Y lo hablábamos el episodio pasado, es como, o sea, no podemos entender las relaciones personales sin el roce, o sea, sin, sí. sin el desacuerdo. No podemos entender las relaciones personales sin la lucha con el otro. Y, y, y el, el episodio pasado hablábamos de Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche decía que el, la relación con el otro no puede no puede sostenerse en lo igual, sino que tiene que ser diferente y, y, y Nietzsche tiene algo muy interesante al respecto, porque él habla de que al final del día es muchísimo mejor el roce con el otro eh, que, que, que incluso estemos en desacuerdo, que no coincidamos uh -huh. en los mismos términos, en las mismas ideas, porque al final eh, lo que perdura es el vínculo, no lo que hay alrededor del vínculo que eso es lo que hoy falta desde mi perspectiva, o sea, como yo he visto relaciones personales hoy y como veo los vínculos, lo que hoy falta precisamente es eso, porque eh, lo que decía Santi, estábamos dentro de una sociedad que lo que busca es eh, relaciones masturbatorias, lo que decías, relaciones que donde yo, más allá de verme reflejado, donde mis ideas se vean reflejadas y donde yo encuentre un eco por, pero ¿cuál es la uh -huh. necesidad de encontrar un eco? o sea, ¿qué, qué tan, tan egocéntrico se tiene que ser para que tú estés buscando tu pro o sea, tu voz en otra voz o tu, tu, tu propio pensar en otro pensar, ¿por qué no entonces estás abierto a decir, bueno a lo mejor yo puedo ser independientemente de la política, lo podemos ver en otro tipo de cosas, incluso eh, te preguntabas antes en el episodio pasado si tenías algún eh, amigo eh, conocido eh, eh, dejemos el conocido que le vaya a boca y desafortunadamente sí entonces eh, que, que es un ejemplo muy muy a lo mejor muy burdo es un ejemplo muy 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 eh, digamos como muy poco intelectual llamémoslo así pero es un muy buen ejemplo o sea si diferimos en eso y aún así podemos ser amigos Entonces qué es lo que está pasando en las relaciones personales Ay, y, y no sé no sé me gustaría definirlo más como Um, estamos basando nuestras relaciones personales Volvemos a la parte de la balanza Con una balanza cargada en, en nuestro propio pensamiento Una balanza cargada En nuestras propias conductas De que queremos que las cosas sean Como nosotros digamos Y como nosotros queremos Nos queremos ver reflejado No reflejado en el otro Queremos que el otro nos diga lo que nos gusta y queremos que el otro sea como nos gusta a nosotros. O sea, qué tan peligroso puede ser eso.
0: Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. Leme mi horóscopo si el futuro está cañón. Ah, dime ya tu signo, para ver si conmigo somos compatibles y estás en mi destino. Amor,
2: amor, ¿cuál es tu
0: signo?